0: Hallo, es ist schon wieder 17 Uhr und Zeit für FOMO, was habe ich heute verpasst? Heute ist Mittwoch, der 2. Juni 2021. Mein Name ist Dana Sarin und heute geht es um eine Liebeserklärung an Karl Lauterbach. Bedingungsloses Grundeinkommen und Kapitalbras Arm. Ich beschäftige mich ja hier schon sehr viel mit Social Media und man kriegt da oft mal viel Negativität um die Ohren gehauen. Umso schöner finde ich deswegen so Momente wie gerade auf Twitter, wo Comedian Hazel Brugger ein Foto von einem an sie adressierten Liebesbrief veröffentlicht hat. Love Interest ist dabei aber gar nicht sie, sondern Politiker und Virologe Karl Lauterbach. Sehr geehrte Frau Brugger, da Sie unter anderem Beziehungstipps geben und Antikater-Cocktails mixen, scheinen Sie mir die richtige Person für mein Anliegen. Ich habe mich schockverliebt in Herrn Lauterbach. Es ist passiert, als er mit Frau Kebekus im Duett gesungen hat. Also, weiß nicht, ob ich das jetzt singen nennen würde, aber in der Folge der Caroline Kebekus Show vom 27. Mai hatte Karl Lauterbach auf jeden Fall eine Sprechrolle in ihrem Song La Vida Sin Corona. Und mit dem hat er jetzt wahrscheinlich dem RKI-Star-Virologen Christian Drosten vollends die Show gestohlen. Karl Lauterbach ist einfach unbestrittener Mediziner der Herzen jetzt. Kein Wunder also, dass es Liebesbriefe hagelt. Ich weiß nicht, ob die alle so mega cute sind wie der auf Twitter, aber den verlinken wir euch auf jeden Fall mal in den Show Notes, damit ihr ihn auch ganz lesen könnt. Hazel Brugger hat ihre Rolle als Liebesbotin auf jeden Fall ernst genommen und hat eben versucht, über Twitter die Aufmerksamkeit von Schwarm Karl Lauterbach zu bekommen. Er wurde jetzt auch schon sehr oft unter diesem Beitrag geteilt, aber soweit ich bisher gesehen habe, hat er leider noch nicht auf den Tweet reagiert. Hazel hat ja schon einen Podcast zusammen mit ihrem Mann Thomas Spitzer, in dem sie hier auf Spotify grundlegende Beziehungsfragen mit ihm bespricht. Aber in den Kommentaren meinte sie, dass sie auch wirklich gerne mal eine Kuppelshow machen würde. Naja, wenn sie Karl Lauterbach jetzt wirklich unter die Haube bringt, sollte dem Projekt ja nichts mehr im Wege stehen. Ein ganz anderes Projekt ist jetzt übrigens gerade angelaufen. Und zwar die sagenumwobene Studie zum bedingungslosen Grundeinkommen. Also ich kenne schon super viele in meinem Umfeld, die sich letztes Jahr dafür beworben hatten und insgesamt waren das wohl über 2 Millionen Menschen. Ist ja auch irgendwie klar, also die Möglichkeit einfach so monatlich 1200 Euro zu bekommen, ist halt mega verlockend. Vor allem, wenn man ja nichts dafür leisten muss. 122 Ausgewählte sind jetzt also in ihren ersten Monat gestartet, wobei es erstmals für so ein Projekt alles Menschen aus der Mittelschicht sind, also die vorher schon ein Nettoeinkommen zwischen 1200 und 2600 Euro hatten und das Grundeinkommen kommt jetzt eben obendrauf. Auswahlkriterium war außerdem, dass sie alle alleine leben und zwischen 21 und 40 Jahre alt sind. Über die nächsten drei Jahre werden sie jetzt wissenschaftlich begleitet, müssen Fragebögen ausfüllen und Haarproben abgeben, mit denen ihr Stresslevel gemessen werden soll. Welche Faktoren und Verhaltensweisen außerdem noch beobachtet werden, habe ich Mahiba Goetheke-Tort gefragt. Sie ist Teil des Pilotprojekts Grundeinkommen.
1: Beim Pilotprojekt Grundeinkommen wollen wir uns verschiedenste Wirkfelder des Grundeinkommens anschauen. Von der Arbeit über Gesundheit bis hin zum Thema Gemeinschaft. Wir wollen zum Beispiel wissen, arbeiten äh, die Menschen mit einem Grundeinkommen vielleicht besser? Sind sie motivierter? Ähm, wechseln sie ihren Job vielleicht in einen, der ihnen besser gefällt oder der besser zu ihnen passt? Investieren sie in Weiterbildung? Engagieren Sie sich vielleicht mehr durch ein Grundeinkommen, weil sie Lust haben, der Gesellschaft etwas zurückzugeben? Und ähm, ändern sie vielleicht sogar ihre parteipolitischen Präferenzen und würden bei der nächsten Wahl jemand anderes wählen? All das sind
0: Fragen, die uns interessieren. Die Gretchenfrage ist für viele aber auch, ob sich das Modell realistisch umsetzen lässt. 83 Millionen Menschen in Deutschland Grundeinkommen zuzusichern, ist ja schon eine große und teure Angelegenheit. Und damit stellt sich auch die Frage, ob dann zum Beispiel Sozialleistungen wegfallen und ob hilfsbedürftigen Menschen mit dem bedingungslosen Grundeinkommen wirklich besser geholfen ist. Das laufende Projekt soll eben auch helfen, solche Fragen zu klären. Das Pilotprojekt Grundeinkommen besteht insgesamt aus drei Studien.
1: In der ersten werden wir uns anschauen, ob es auf individueller Ebene eine Wirkung hat. In der zweiten und dritten schauen wir uns vor allen Dingen ähm, so verschiedenste Finanzierungsmodelle an. Das ist auch insofern wichtig, als ähm, dass die Debatte des bedingungslosen Grundeinkommens ja durch sehr viele ideologische Glaubenssätze geprägt ist. Und uns ist es wichtig, dass sie realistischer geführt wird, diese Debatte. Und das wollen wir erreichen, indem wir ähm, wissenschaftliche Daten generieren.
0: Danke, Maheba. Also Geldsorgen haben der momentan erfolgreichste Deutschrapper Capital Bra und seit Produzent Vincent Stein ja wahrscheinlich eher weniger. Trotzdem hatte Vincent aka Bizarre gestern Capital Bras Gips auf Ebay eingestellt. In der Produktbeschreibung konnte man lesen, dass der Rapper sich wohl auf Bali den Arm gebrochen hat und weil Vincent das als Erster bemerkt hat, darf er jetzt den Gips versteigern. Ich frage mich halt schon, wie Kaffee das nicht selbst als Erster bemerkt hat, aber na gut. Dass die Versteigerung nicht so ganz mit Capital Bra abgesprochen war, sieht man in einem Reaction-Video auf Insta, was man noch auf dem Channel von hiphop.de sehen kann.
1: Boah, ist mir egal, bitte, Leute, nimm es bitte ernst. Bitte nicht mitbieten. Ey, hey, das ich ist ich einfach nur ein Vollidiot, der mich verarschen will.
0: Nein, ey, wir, wir, verkaufen wirklich dein Gips.
1: Wer ich verkauft doch, wirklich mein Gips? Ich höre doch jetzt auch Musik like, Muss ich jetzt mitbieten ich für ich mein Gips, oder noch, was? Nicht, ich verkaufe nur noch Gips jetzt in Zukunft. Okay, geil, feier ich. Können wir jetzt Musik machen, Digga, und nix bei ebay? Ey, Digga, er hat mich einfach rasiert. Ich fick mein Leben, Digga. Guckt euch ihn an, bitte.
0: Der Produzent wollte seinen Kollegen also wahrscheinlich einfach trollen. Das Ding wurde mittlerweile aber auch eh von Ebay entfernt und in der Insta-Story von Bizarre kann man noch die Benachrichtigung an ihn sehen, in der es heißt, dass das Angebot gegen den Grundsatz zum Verkauf von Medizinprodukten verstößt. Klar, dass sich Vincent ein bisschen darüber aufregt, weil das höchste Gebot für den Gips lag bei über 130.000 Euro und in seiner Insta-Story konnte man sogar eine Nachricht sehen, in der jemand eine halbe Million angeboten hat. Also man weiß natürlich nicht, ob das nicht auch einfach Trolls waren, die den Preis in die Höhe treiben wollten. Ich frage mich eigentlich nur, warum alle so hyped sind wegen so einem gammeligen Gips. Ist das eigentlich auch so ein Fetisch, wie wenn man getragene Unterwäsche verkauft? Ja, vielleicht haben die beiden ja eine Marktlücke entdeckt. Mit diesen großen Fragen des Lebens verabschiede ich mich für heute mit Formo und wir hören uns morgen wieder hier auf Spotify. Formo ist eine Produktion von Spotify Studios in Zusammenarbeit mit ACB Stories.